0: 这个历史片说说中国的事儿。上期提到了陈女夏姬，这个夏姬其实本是春秋时期郑穆公的女儿，所以她是郑国公主。长大以后嫁到了陈国，夫君姓夏，所以叫陈女夏姬。这夏姬生的是杏脸桃腮、峨眉凤眼，走起路来体若春柳、步步莲花，公侯争执，莫不迷惑失意。其实长得好的本来是件好事尤其是女人。但是像夏姬这样就不好，为什么呢？第一，夏姬三为王后，七为夫人，这活得忒热闹了、啊，没事老结婚玩。第二，玩出了人命，其美色杀三夫一子，亡一国两清，所以人称一代妖姬。不过话说回来呢，她碰上的那些男的基本上也没溜。最恶心的就是那一国两清。所谓一国，指的是当时陈国的国君陈灵公，这陈国可是顺的后裔啊。那两清呢，指的是陈灵公手下的两个大臣公孙宁仪和行父，这仨人都跟夏姬乱搞。当时夏姬已经四十左右，儿子都十七了，但人家保养有术，容颜长如十七八九。这在那个年头可真是个妖精级别的人呐！公孙宁仪、邢父和陈灵公不光跟夏姬乱搞，而且在公元前六百年的一天，他们仨还穿着夏姬的内衣嬉戏于朝堂之上。在第二年，他们仨去夏家吃饭，在饭桌上还各自把与夏姬的龌龊之事互通有无。哎呀，真是衣冠败类啊。结果就在吃饭的当天，陈灵公被下姬的儿子一箭射死。这辱没先祖加万恶淫为首，活该。不过这个“万恶淫为首”呢，这句话里的“淫”在最初并不是淫荡的意思，而是指过多、过分放纵和贪婪。这句话的本意其实是说，贪婪是世间的大恶，比如富贵不能淫。是说荣华富贵不能使其举止放纵，内心贪婪，也就是说不被富贵权势所迷惑。这里边的淫不是泡妞的意思。所以，我们民族的好多说法，时间一长就被曲解了。比如《列女传》，大约公元前二十年，也就是埃及艳后死后十年左右，西汉的光禄大夫刘向写出了《列女传》。列女这个词在中国可是源远,远流长。这个概念最早就是刘向提出的，但是刘向说的“烈女”并不是贞洁烈女的意思，他说的“烈女”的那个“烈”是排列的“列”，没有四点底。当时他是这么想的：古往今来，咱们这片地儿上有哪些著名女人？聪明的、精明的、贤明的、美名的，还有恶名的，我给您列出来瞧瞧，给谁啊？圣上，汉成帝刘旺。为什么呢？话说西汉末年，拜戚王室专权，汉成帝沉湎酒色，荒淫无度。先有男宠张放，后有汉宫飞燕。这个汉宫飞燕指的就是赵氏姐妹赵飞燕和赵合德。苏东坡说的“环肥燕瘦”，说的就是杨贵妃和赵氏姐妹里的姐姐赵飞燕。这个赵飞燕生的是腰骨纤细柔弱无骨，跳起来轻盈曼妙，纤腰百柳。据说风一吹能飞了，所以他自创了一种舞，叫掌上舞，就是在手心跳舞。这都是据说啊，正史上没有这个。公元前十六年，赵飞燕被立为皇后，但是成了皇后却失了宠，因为皇帝迷上了他妹赵合德，因为赵合德比她姐漂亮，而且特别会洗澡。那么赵飞燕失宠以后，就招了一批壮硕美男，天天在那儿乱。这事儿就被当时的光禄大夫刘相知道了。刘相可是汉室宗亲呐，他也想：您这贵为皇后，不厚德载物，母仪天下，天天在那儿三俗；那边皇上跟你妹天天在那儿三俗，朝纲荒废至此，实乃亡国之兆。但是他又不好直说。所以就煞费苦心，引经据典，采取诗书所载贤妃贞妇之事，写成一书，献与皇上以作讽劝。此书就是《烈女传》。《烈女传》全书共七卷，最后一卷专说坏女人，就是《聂婢传》。这个“婢”字特别有意思，上下结构，上面一个“避邪”的“避”，下边一个“女”字儿，啊，就是说把那女的当鞋给避了。呃，其实这个“弊字呢，是宠爱和宠幸的意思。所谓“孽弊，就是说那种宠爱和宠幸是有祸的。比如那书里说，妲己必幸于纣，《孽弊传》其实就是淫妇传，那里边就有臣女下姬。不过，陈女下姬虽然是一代妖姬，但是还没有名列中国古代的四大妖姬。四大妖姬是墨喜、妲己、褒姒和利姬。这四位都在《聂碧传》里。那么这书汉成帝看了以后怎么样呢？当时汉成帝一看，啊，很好嘛，啊，万恶淫为首，抨击贾丑，赏。但是他看完之后该干嘛干嘛。所以最终汉成帝刘骜不光绝了后，而且还做了花下鬼。公元前七年春季一天早晨，四十五岁的刘骜正起床穿衣，突然他身体僵直，说不出话来，这就中风了啊！四月十七号，他死在了赵和德的怀里，这都是纵欲无度、吃春药吃的啊！所以后来才有了王莽的事儿。哎，西汉末年的汉家天下，汉元帝和汉成帝这爷俩就是怂爹生了个没溜的儿子。人固有一死，但汉成帝刘骜之死，狗屁不如。话说那部《列女传》，虽然对刘骜没起啥作用，但是却流传了下来。它是中华民族的第一部妇女通史，这在当时可不容易啊！古时候那么重男轻女，对吧？刘向的《列女传》为提高当时的妇女地位做出了巨大贡献。那当然，刘向在其他方面也做出了巨大贡献。他是中国目录学的鼻祖，他和他儿子刘歆一起系统整理了诸子百家的学说，比如《管子》《晏子》《韩非子》《列子》以及《战国策》等等吧。这在当时对削弱官方思想的控制和开发民智有着非常积极的意义，对于中华文化也是一种传承。与汉元帝和汉成帝那爷儿俩相比，刘向、刘歆父子总算是没有辱没先祖。刘向的爷爷的爷爷叫刘娇，是刘邦同父异母的弟弟。好，接下来咱们说说汉成帝他爸汉元帝以及王昭君。昭君出塞就是汉元帝整出来的。不过当时他这个悔呀、啊，这个恨呐、啊，那帮画师呢啊，孙贼，我弄死你们！这么个绝世美女，谁说她又丑又克夫啊？这是什么情况呢？王昭君，按现在说来是湖北省宜昌人。公元前三十八年，她参加民女选秀入宫。那当然不是她非要报名啊，皇帝选秀是地方政府的任务，让你去你就得去。但是入宫之后，元帝后宫既多，不得常见，乃使画工图形，按图招幸之。那时候也没有相机和手机，皇帝要睡谁，只能是先看画像。所以，诸工人录化工，多者十万，少者亦不减五万。独王强不肯，遂不得见。王强就是王昭君，昭君是出塞前赐的封号。之前她的身份只是一名宫女。据说她那画像是眼睛下边被画了一颗痣，这丧夫落泪痣啊！这样呢，怎么能让皇上睡呢？对吧？所以汉元帝就一直没见着他。但是这个事儿呢，其实没有正史可考。呃，可是不管怎么说，公元前三十三年正月，西汉蜀国南匈奴首领呼黑邪单于到长安朝觐天子，自请为婿。汉帝说：“找个宫女赐个身份，让他带走。”于是这才见到了王昭君。这一见可是不得了啊！呜、哦、呀，后宫竟有如此美人，我咋一点都不知道呢？然后再一聊，此女才智过人，后宫无人能及。但是君无戏言呐、啊，这正是绝艳惊人出汉宫，红颜命薄古今同。君王纵使轻颜色，与夺权衡必化宫。这个汉元帝回去毙了一批化工，同日气势，把他们拉到热闹的地方砍了或者剐了。这个气势是重型啊。目的是严惩欺君之罪，以正视听。所以京师画工于是差兮，京城里的画师变得又差又少了。这就是王昭君和亲出塞，汉元帝画工弃市。好，这个历史片就讲到这儿。